0: El próximo 5 de octubre nos vamos a encontrar con un nuevo aniversario del intento de acopamiento del regimiento de Monte 29 eh, sumado a esto, este, de, en, en estos años, último, en los últimos años por lo menos eh, esta, esta compensación a los familiares de los caídos del 5 de octubre del 75 en el intento de acopamiento del regimiento por parte de, monte, de, de, por parte de Montoneros, perdón que, bueno, no llega esa compensación, ¿no? Eh, bueno, uno de los hombres que eh, tuvo una participación importante en los últimos años contando la historia del intento de ocupamiento del Regimiento de Monte 29 con su libro Operación Primicia, Seferino Reato, que, bueno, vamos a preguntarle, porque tiene pensado venir para Formosa, si ya está confirmado, y vamos a conversar de su libro también, que lo va a presentar aquí en Formosa. Eh, los setenta, la década que vuelve eh, Seferino, buen día, ¿cómo te va? Fernando te saluda, ¿cómo andás?
1: Bien, Fernando, acá estamos Casi con la baliza lista para, para ir a Formosa
0: mirá, mirá que acá está lloviendo un montón, ¿eh? te cuento Por la duda, <risa> si te venís preparado para el calorcito Como suele suceder por acá este, Quizás puede darte una sorpresa, digamos ¿Cuándo, ¿cuándo, ¿cuándo venís, Rato? ¿Cuándo venís para o acá? O que
1: hay, que hay que llevar ropa de invierno, ¿sí? No,
0: no, no Bueno, de invierno no tanto Un media estación, por las dudas, una camperita hace falta ¿eh? Eso sí
1: <risa> Bueno, igual hay tiempo, ¿no? El lunes, el lunes voy a estar en Formosa Si Dios quiere El, el lunes, porque a la tarde El lunes es 4, ¿no? 4 claro, de octubre sí, sí. Eh, a la tarde de las 18 en el Centro de Veteranos del 5 de Octubre vamos a presentar mi último libro que se llama Los 70 es sobre la década que siempre vuelve le he puesto un uh -huh. subtítulo y es sobre, bueno, todo lo que estamos hablando, siempre de los 70 y todo eso claro incluso también algunas eh, la operación primicia que uh -huh. fue el ataque del 5 de Octubre de, del 75 el gobierno de la presidenta Isabel Perón el ataque de Montoneros al cuartel de Formosa, ¿verdad?
0: Claro. Eh, eh, elegís este lugar justamente por eso, este, digamos, por, 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 Obviamente por esa conexión con, 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 el 5 de octubre del 75, este, y, 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 digamos por, por un ámbito que conoces bien también, digamos, en esta investigación que hiciste de tu libro de Operación Primicia, ¿no?
1: Sí, yo tenía ganas desde hace unos años de volver a Formosa. Siempre tengo el recuerdo de los de las entrevistas que hice para mi libro Operación Primicia, y eso fue en el 2010, es decir, hace mucho tiempo. Y justo ahora pensé, bueno, el primer viaje que puedo hacer en el interior del país me voy a Formosa y así lo organizamos. Este libro yo ya lo presenté por Zoom, por la pandemia, y esta es la primera presentación, digamos, presencial. que mm. hago. Claro, tenía ganas de ir el 5 de octubre, había pensado en ir años anteriores, siempre sí. esperando que saliera la indemnización para los parientes de los soldados muertos el 5 de octubre del 75, pero voy a ir antes de que salga, porque tanto esperar, claro. al final nunca, nunca ha salido, a pesar de los proyectos de ley, presentados por diputados, el diputado Lujayle, diputado después el diputado Arce y a pesar de que hay un decreto firmado por el expresidente Macri, pero en los últimos días de su mandato, entonces tiene que ser reglamentado, quedó para ser reglamentado por este gobierno, pero este gobierno no lo reglamenta y supongo que estará todavía algunos meses sí. sin reglamentarlo, si es que alguna vez lo reglamenta, y así que digo, voy a ir y, y así organizamos el viaje.
0: Eh, 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 ¿La idea también es estar el 5 de octubre acá, para el, para el acto, por ejemplo, sí, que es habitual? Sí,
1: porque uh. yo me quedo el 6 de octubre, es un acto público, y según siempre me han dicho los veteranos y otros, uh -huh. es un acto muy sentido sí. por los formaciones, así que voy a estar y voy a ir.
0: Sí, suele, suele hacerse en el regimiento, y, y vos sabés que, este uh -huh. eh, Seferino, bueno, esto te, te, te lo digo porque quizás a lo mejor te lo transmitieron, pero pero bueno, también que que por ahí lo, lo compartamos con los oyentes, a partir del libro que, que hiciste con Operación Primicia, ha cambiado un poco ese acto acá en Formosa, del 5 de octubre? ¿A, ¿A qué me refiero? Porque antes había como una mirada un poco más indulgente, quizás, hacia la figura del gobernador, hacia lo que hacían desde el gobierno provincial, eh, y toda esa línea ideológica que, por supuesto, viene del gobierno nacional, sobre todo del, del kirchnerismo, ¿no?, con respecto al tema de los derechos humanos. Pero a partir de ese libro ha cambiado un poco la, la, la mirada que se tiene también sobre el gobierno provincial y ya no una mirada como diciendo, no, no, son gente que no tuvo nada que ver. No, son gente que sí tiene que ver por 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 esto que vos contás en el libro, sobre todo por la compensación a personas que participaron de Montoneros sí. en el copamiento. Entonces es una es una es un acto distinto desde desde tu libro este lo que ocurre el 5 de octubre.
1: Sí, yo realmente no sabía nada de esa asimetría, imagínate que no sabía mucho de lo que había ocurrido, había noticias en internet sobre el ataque, pero eran contradictorias. Entonces yo fui a hacer las entrevistas allá en Formosa y son los veteranos, especialmente Rogelio Mazacote, recuerdo, que me dice ¿Cómo es que usted no sabe que a los parientes de los subversivos, ...los co les pagaron y a nosotros nada, miren cómo estamos pobres, como siempre... ...y yo no lo podía creer al principio, hola, ¿me escuchas? Sí, lo estoy escuchando,
0: sí, sí, lo te escucho...
1: ...yo no lo podía creer porque sí. decía, a ver, ¿cómo puede ser esto? Nah. Entonces cuando volví a Buenos Aires averigué y era efectivamente así... ...los guerrilleros muertos en el combate... ...después de haber ellos atacado el cuartel en democracia uh -huh. peronista... Los, parientes, los guerrilleros fueron considerados sí. víctimas del terrorismo de Estado. Mm. Por lo tanto, los parientes cobraron una indemnización, que en los 90 era más o menos 220 mil, 240 mil pesos, que eran dólares, ¿no? Mucho, claro. mucho dinero.
0: Sí,
1: sí, sí. Eh, y, 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 y hoy suena mucho más todavía, ¿no? Parece mucho más. Eh, y en cambio, los los parientes, de los soldados no cobraron nada, cobraban cobran sí una una pensión, pero incluso es el básico, la pensión, el sueldo de cabo, pero básico, sin los complementos, mm. sin los complementos, y eso yo lo, lo puse en el libro, me trajo un montón de problemas acá en el 2010, sí. porque obviamente al gobierno kirchnerista no le gustó, mm. y a muchos que querían quedar bien con el gobierno kirchnerista, que era poderoso, en aquel momento sí. eh, tampoco le gustó ah. pero la verdad que eso hizo que yo apreciara mucho este libro particularmente porque fue un descubrimiento que no fue mío sino uh. que eran de los veteranos que trascendió y le dio como decir sí, yo, yo lo veo a nivel nacional sí. eh, una indignación muy grande respecto de esta situación y luego puso en cuestión mucho de las indemnizaciones eh, a las víctimas del terrorismo de Estado, y que en su mayoría están bien asignadas, pero hay muchos casos que no, claro. que hay irregularidades manifiestas. Esta es una de ellas, más allá de que obviamente la ley dice que los parientes de los que lo hicieron, que cobraron, no tienen por qué devolverlo, y eso no es mi foco, mi foco mm. es el tema de los parientes de los soldados que al final estaban cumpliendo con el servicio militar que era obligatorio hicieron lo que se esperaba de ellos claro eh, ahora no.
0: eh, eh, si, vos es que eh, acá, bueno, la mirada por supuesto es muy distinta por ahí lo que ocurre en el contexto nacional sobre todo en estos sectores que vos mencionar porque obviamente esa compensación quizás se ve como abonar a la famosa teoría esta de los dos demonios digamos, no que si el mm. Estado termina compensando a las víctimas, a los familiares de, de los que murieron defendiendo el regimiento de Monte 29, es como decir, no, bueno, esto es eh, darle un premio también a la dictadura militar o a lo que... Por supuesto, desconociendo efectivamente lo que ocurrió acá. Pero bueno, es es, es un poco un reduccionismo sí, que suelen hacer. Es una, sí, tener razón,
1: es un argumento, pero es falso el argumento porque en este caso el ataque... ...fue durante la, el gobierno constitucional del peronismo, o sea, claro. democracia peronista. Imperfecta, sí, pero gobierno constitucional de la vicepresidenta eh, Isabel Perón, que era además la viuda del general Perón, es decir, que estos chicos, o los herederos hoy que se dicen que reivindican a, a, a la guerrilla, a los jóvenes de, de los 70, mm. todos ellos se decían peronistas y probablemente... En este gobierno hay muchos chicos que creen, o funcionarios que se dice, dicen hijos de los 70, también se dicen peronistas, claro. entiendo yo que este gobierno nacional es peronista, dicen ellos, sí. no soy yo quien los va a juzgar, supongo que sí, y seguramente sí. Entonces, nada menos que atacaron a un cuartel durante el gobierno de, de la esposa, de la viuda del general Perón, y eso les debería hacer reflexionar qué falso, y que decir eso es una mentira, no tiene nada que ver con los dos demonios, esto era un acto de democracia, además los chicos ahí que, que sabían de política, ellos estaban haciendo la guardia un domingo a la tarde, hora de la siesta, sí. ven unas personas armadas que entran y que les tiran, porque disparan primero los atacantes, y ellos se defienden. Esos deberían ser considerados hoy, yo sé que en Formosa lo son, y mucha gente los considera héroes. Claro, defensores sí, sí. de la patria mm. y por lo tanto sus parientes deberían ser compensados por lo menos con lo mismo que recibieron los parientes de los guerrilleros que atacaron el cuartel en democracia claro. ah, y a mí ah, me parece que sí eh, se rescata siempre eh, la, el gobernador sí. el gobierno el gobernador actual de Formosa que siempre ha mantenido este acto aún cuando se sabe había presión en el criminalismo mm. para no hacer este acto del 5 de octubre, lo mantuvo, pero siempre se espera un poco más de las sí. autoridades, y en este caso el gobernador tiene tanta fuerza dentro del gobierno peronista a nivel nacional, que una palabra de él en favor de las Indemnización a, la, a, la, a los parientes de los soldados me parece que ayudaría mucho a destrabar sí. ese decreto que ya está firmado por un presidente.
0: Claro. Ahora, eh, vos presentaste el libro que se llama la, Los 70, la década que vuelve, ¿no? Es el, La presentación sí. es un poco este, la excusa, si se quiere, ¿no? Para venir a Formosa y hablar un poco de lo que estamos conversando, ¿no? Pero pero también planteas un poco esto, digamos, eh, de, 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 del inicio de lo que fue los 70, o cuál es, o cuál para dónde va el libro con, con los 70, ¿no? Sobre no todo, el cuando... libro
1: es. Eh, si Operación Primicia yo partía de un hecho puntual que era el ataque sí. al regimiento y después trataba de explicar la época en este yo explico trato de explicar toda la época de los 70 desde, comie uh. desde que comienzan los dos principales grupos guerrilleros que fueron Montoneros y el ejército revolucionario del pueblo precisamente en 1970 hasta que termina la dictadura militar en el 83 toda esa década larga claro. Intento explicarla, eh, contestando preguntas básicas que se hacían mis hijas y que me hago yo siempre. Eh, especialmente es un libro para quienes no conocen mm. la década. Eh, por ejemplo, ¿por qué tantos jóvenes de clase media, clase media mm. alta, se hicieron peronistas, siendo que muchos, de muchas veces sus padres no lo eran? Claro. y abrazaron la lucha armada, ¿no? El caso de Mayol, que es el soldado santafesino sí. que abre las puertas del cuartel en Formosa, que era un chico de clase media alta, alta, de Santa uh. Fe, eh, muy distinto a, a los soldados que estaban aquel día de guardia. Y hay una cuestión ahí de clase que me, me, me interesa enfatizar porque yo creo que es una de las llaves para para responderse por qué sí. Montonero se equivoca mm. tanto al pensar que los soldados formoseños iban a rendirse mm. o iban a entregar sus fusiles, sus armas. Me parece que hay una cuestión de clase, de no comprensión del otro, mm. que es muy importante y que explica claro. por qué los tipos cometieron ese ese error garrafal y trágico, ¿verdad?
0: Claro, esa subestimación, Entonces, toda digamos. Esa idea algo. de... Mm.
1: ¿Por qué tantos jóvenes se hicieron guerrilleros? Es un tema que... Es uno de los temas del libro. Después, la relación con Perón, que es tan mm. sinuosa, ¿no? En un momento buena, después mala. ¿Por qué se enfrentan con Perón en el caso de Montoneros? En los gobiernos peronistas, que generalmente los periodistas e historiadores más afines al kirchnerismo tratan de pasar por alto, ¿no? Esos tres años, del 73 al 76 para que la gente piense que, piense que solo había dictadura militar y que por lo tanto eso justificaba la insurgencia armada, ¿no? Yo digo, no, ojo, oh, hubo tres años de peronismo y Perón volvió al, al país y estos chicos en vez de eh, volver a la democracia, no, siguieron con la lucha armada. ¿Qué pasó ahí? no esto claro. me interesa mucho. Sí.
0: Ahora, eh, ahora, me gustaría preguntarte, este, eh, Seferino, le digo, los sé, estamos hablando con Seferino Reato a propósito de eh, acá la sentimos mucho, la muerte de Jovina Luna, la hermana del soldado Armindo Luna, ah, sí. que vos también la conociste. ¿Vos creés que...? Porque era una luchadora, ¿no? Es decir, él, iba, presentaba denuncias, salía en los medios. Como que se ha perdido... Esta es mi óptica, no sé cómo los ves vos. Eh, se ha perdido una una voz importante dentro de la lucha para para el reconocimiento a los muchachos del 5 de octubre, ¿no? Y a sus familiares. No, sin duda, sin
1: duda. Ella, eh, de, con mucho esfuerzo se había hecho escuchar por los grandes medios nacionales eso no es fácil no es fácil, lo había hecho y lo estaba haciendo bien y cada vez mejor es una pérdida lamentable creo que queda de Jovina Luna no solo el recuerdo sino también una semilla que ella ha sembrado y que yo lo veo en los en la cantidad de jóvenes que me llaman de Formosa el, uh -huh. por este viaje, para hacer entrevista sí. cosa que nunca me había sucedido, debo decir, y que hay, veo que hay una juventud a partir de los 18, 19 años, hasta los 30, que tiene una visión mucho más uh -huh. abierta que los chicos, las jóvenes más de 30, más colonizados por el criminalismo y que no me había pasado nunca en Formosa, pero en Formosa entiendo yo que hay facultades de, de Historia, ¿no? Estudian sí. Historia y más y nunca he encontrado nada mm. de esa facultad sobre el 5 de octubre. Y si yo digo, teniendo un hecho histórico, no reflexionan, no escriben sobre el 5 de octubre, ¿de qué pueden escribir? Claro. Entonces, esa imagen que yo tenía de la juventud de Formosa toda colonizada por un relato maniqueo, falso, pero que además podían contrastarlo porque tienen el, el evento del 5 de octubre, ahora lo estoy cambiando porque veo que hay jóvenes muy interesados en esto, y me parece que la figura de Jovina Luna puede haber sí. o debe haber influido mucho porque era una presencia bastante constante en los medios, creo que eso nos hace ser optimistas, Siempre estas personas como Jovina tienen una luz que no se acaba cuando mueren, claro. sino que sigue en el ejemplo, en el cultivo de esta idea, de estas semillas eh, de libertad, de dignidad para para todos. Mm.
0: Eh, la última, Seferino y te hago dos preguntas en una, digamos, ¿no? Este, eh, vos hablabas recién de por qué tantos jóvenes, y te lo preguntaste en el libro, y un poco es el disparador de libros se hicieron montoneros. ¿Se puede trazar un paralelismo también? ¿Por qué tantos jóvenes, esto que vos mencionás, sobre todo los más de 30, se hicieron kirchneristas? ¿Y si encontraste esa respuesta?
1: Bueno, a ver, el kirchnerismo en el 2003 ofreció un gran, una gran explicación magistral, de explicación de Néstor Kirchner, a por qué habíamos caído tan bajo con la espectacular crisis del 2001. Entonces la explicación que él encuentra, Néstor Kirchner... Mm es un poco la que había encontrado antes Rodríguez A, pero duró un suspiro la presidencia de Rodríguez A, y era que en realidad esto fue, era culpa de los militares. La dictadura militar cambió el país, introdujo un proyecto neoliberal, colonialista, oligárquico, eh, que después se continuó con la presidencia de Menem. Entonces esto Néstor Kirchner lo utilizó muy bien. La dictadura militar se continuó en los 90 y eso es, derivó en la crisis que casi nos llevó a puesto, que fue la crisis del 2001. Los culpables son los militares mm. y los políticos peronistas y de otros partidos que se han plegado a ese proyecto neoliberal. Claro. Esa es la explicación magistral que está, me parece, resumida en los 70. Porque él dice, Néstor dice... ¿Nosotros quiénes somos? Y nosotros somos los herederos de aquella generación mm. que combatió a la dictadura, pero que fue vencida. Ahora nosotros, que tenemos la oportunidad de volver a la Casa Rosada, no vamos a resignar nuestro eh, nada de estos ideales y vamos a vencer. Vamos a ser la Argentina que soñó aquella generación de los 70. Entonces, él establece extraordinariamente un puente entre la generación del 70, él y él. Y, y ella y, y el que me y este relato para los jóvenes que recién despertaban a la política, que tenían 18, 19, 20, 20 años, muchos de los cuales veían a sus familias muy preocupadas y algunos quebrados por la crisis del 2001-2002, ese relato fue eh, muy tentador y penetró mucho, además un gastadero de plata importante y mucho esfuerzo, mucho trabajo, en a partir de distintas áreas del Estado, cimentar todo este relato con libros sí. con películas con canales con series eh, no solo en el 7 en pero yo recuerdo Telefe Telefe en ese momento las
0: universidades de periodistas era, digamos ¿no? donde era. se formaban periodistas
1: Telefe era era de Telefónica y para el grupo Telefónica Telefe siempre fue una manera de proteger su gran inversión acá y entonces nos llenó de series y demás que tenían cosas verdaderas que eran verdaderas pero en parte, y entonces eso hizo que estos jóvenes, fíjate que de 30, las encuestas marca que de 30 a 44 años, sí. ahí el kirchnerismo es fuerte, sigue siendo fuerte electoralmente, y me parece que está ahí, esa es la prueba porque es un, porque la verdad que Néstor Kirchner era un tipo muy inteligente, mm. y además eso fue acompañado porque en los cuatro años de él, los indicadores económicos y sociales fueron muy buenos, entonces, claro. qué mejor, en ese momento, mira, podía ser periodista kirchnerista, era progresista, y además, cada tanto, el Estado te daba algo, una mm. conferencia que dabas como historiador periodista, en Formosa, como ejemplo, no digo Formosa, puede ser La Rioja, sí, pero claro. digo, eras periodista, progresista y la ¿no?
0: Ganamos todos, ¿no?
1: Sí, como, decía, como decía Néstor Kirchner, la izquierda te da fueros, es lo único uh -huh. que te da fueros, tipo muy inteligente, ¿no?
0: Sí. Eh, Seferino, gracias por atendernos, muy amable, y te esperamos el lunes por acá entonces para, para, bueno, cómo para no. presentar tu libro. Nos vemos. Gracias y eh, hasta luego. Muy amable. Gracias por tu tiempo. Un abrazo.